0: Esto es Opinión
1: Fanática con Miku y Roberto, el podcast deportivo donde se da la opinión inexperta que nadie pidió, pero que de todas maneras será contada. ¡Arrancamos! ¡Qué sopa! ¿Cómo está la banda de Opinaires, la people de opinión fanática? Gracias por meterse al episodio número 24 de Opinión Fanática, y vamos para la salsa una vez, como siempre, con Miku. Habla, habla, habla. <risa> buenas,
0: buenas, ¿cómo está la gente de Opinión Fanática, los Opinators? ¿Cómo están todos después de, este, de esta semana de mucho deporte, de mucha controversia, ey, ey, mano, de, mano, muchas mano, sorpresas?
1: Mano, 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 se me olvidó decirte algo. Perdón, se ya se me pasó, loco. Es que perdiste las predicciones pasadas. Ah,
0: ah, <risa> <risa> ah, nada nuevo, en verdad.
1: Te dejé mal parado?
0: No, 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 en verdad no. Simplemente era. En verdad ya me hice loco y no te quiero recordar nada porque no le había subido todavía a la página. Estaba como que esperando me olvidó. Me
1: olvidó a ver. Se volvió a sí, subirlo. ¿eh? Pero
0: te acordaste, así que no vale la pena. Mis intentos fueron fallidos. Pero no importa. En algún punto tendré mi racha. Creo que ¡Ah! estoy creo que estoy pensando muy analíticamente lo que puede lo que debería hacer en las predicciones a lo que en verdad va a pasar.
1: Y yo no sé tú qué haces mal, pero algo estás haciendo mal. Analízate.
0: No es que sí. lo haga mal, sino que voy un poco más
1: allá. Vamos a poner No, un... no. yo no sé, yo no sé. No sé, no sé. Analízate y corrígete. Ey, pero mira que este fin de semana bueno, estábamos emocionados porque venía la Fórmula 1 después de un break del y nos salieron break,
0: del, del no. break de verano está emocionadísimo Ajá. y qué manera y nos salieron. de regresar con
1: uh -huh. SPA nos salieron con un fiasco bueno, ahorita hablamos de eso, también bueno, ya este fin de semana acababa la preciso del FL, por ahí arrancamos con el FL, viene buena la temporada eh, los Pats, a mis Pats les ha ido bien, en la no han ganado bueno, sí los tres, están jugando ahorita mientras grabamos pero están ganando eh, no. <ríe> Y a los Cowboys, a esos fans de los Cowboys, ey, no sé hasta cuándo, qué pena. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, los Bills se ven fuertes, viene dura la temporada en NFL. Y bueno, miku a ver, ¿con qué quieres arrancar? Dime tú, te voy a ceder la oportunidad de elegir.
0: Yo creo que hay que arrancar con,
1: con el gran circo, porque literalmente okay. fue
0: un gran circo lo de hoy.
1: <ríe> ey, qué porquería. <risa> Vamos con formula bueno entonces Ey. Yo, yo no entiendo tratamos emocionados, venía la carrera de Bélgica eh, Vino el quali En el quali hubo lluvia También fue un poco complicado La clasificación Pero, o sea, fue una lluvia moderada Pues se puede llevar a cabo eh, Hoy me desperté, domingo Veo que viene la carrera Y yo, uy, viene buena la carrera Viene con lluvia, pero esta lluvia Se está ya fuera de orden, ¿no? No, pero yeah. ya va, Robert, dejé que empezar desde, desde el preámbulo, o
0: sea la última carrera que tuvimos fue inicios de agosto, ajá, precisamente ajá. el primero de agosto, pasan 28 días,
1: <risa> 28
0: días para esperar por el GP con este campeonato que viene siendo tan reñido, tan emocionante, que pasa un, digamos, un percance y hace que uno suba, un percance hace que otro, el otro baje, y esté ahí como que esa tensión, para ver ¿Cómo se puede definir que por después de tanto tiempo tengamos un nuevo campeón? O sea, teniendo un dominio de Mercedes. Veníamos con las prácticas que en verdad no son tan relevantes, pero se veía como que, bueno, chévere, Verstappen ahí dominando, Hamilton también. Venía el quali, que fue un tremendo quali. Creo que empecé con el quali porque creo que ha sido el mejor quali que hemos tenido en lo que va de temporada.
1: Oh, a ver, ajá. Okay. ¿por qué? Por dos razones, principalmente.
0: O sea, bueno, tres, ya, tres razones.
1: Creo... Creo que ya sé cuáles son de las, dos de las que vas a decir. Pero ajá, prosigue. Okay. Las puedo adivinar. Si Primero que
0: todo tú... ¿Cómo?
1: Si las puedo adivinar si me dejas. Dos de ellas.
0: Dale. Claro, claro.
1: Yo sé que una vas a decir porque Daniel Ricardo finalmente tuvo una posición decente en la clasificación y ¡Claro quedó de cuarto. Que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y otra es la maravillosa actuación de George Russell quedando de tú por encima de Sir Lewis Hamilton.
0: Maravillosa, espléndida, excelente, talentosa. ¡Excelsa!
1: <risa> pero sí, sí,
0: sí. Todo eso y mucho más. O sea, duele, entre comillas, a mí no me duele, en verdad, pero era el cumpleaños de botas. Era sí. <risa> el cumpleaños de botas y es como que, bueno, voy a Pobre intentar ir más. bien en mi, en mi quali para... Para que Mercedes me regale el asiento como cumpleaños para la próxima temporada. Y Rossell dice, bueno, mira, no pues, no, no va a pasar, no va a pasar. No vas... Dije: inténtalo en verdad, pero no va a pasar. Mira lo que puede hacer con un Williams.
1: Mira lo que puede hacer. wow no, 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 está, está fuera de orden. Williams, eh, digo, perdón, George Russell logrando eso con un Williams. O sea, digo, realmente se ha visto una mejora en el auto de Williams comparado a, a temporadas anteriores. No, no se puede negar porque ha sido un resultado, un resultado relativamente consistente, por lo menos de Russell, que en varias ya clasificaciones ha pasado por lo menos al Q2, en una contra ocasión ha pasado al Q3. Entonces, hay una mejora en el auto. Sin demeritar el trabajo, obviamente, de Russell. Pero de que hay una mejora en el auto, lo hay. Pero dice mucho de que igual, con un presupuesto mucho más bajo, como el que tiene Williams en comparación a un Ferrari, a un Aston Martin, a, a McLaren, y que venga Russell y quede en P2, wow. Dice mucho.
0: Y no solamente Russell, porque Latifi también ha hecho un trabajo, pues no, obviamente ha estado apacado por Russell, pero ha hecho un buen trabajo. O sea, a pesar de los penalties que hubo en, en el grid y todo eso, pues te, terminó de nuevo en la clasificación y no en la carrera. O sea que son puntos para...
1: Para, sí, sí, sí. Para Williams. Totalmente. Totalmente. Eh, a ver, ¿y cuál era el tercer punto? Uno era Rich, otro era Russell ¿Cuál era el tercer punto?
0: Este punto no es tan bueno, pero fue igual de interesante, que es el hecho de, del choque de Lando, que dejó a mucha gente perpleja, porque Lando venía haciendo un trabajo impecable también, el y como lo ha he hecho toda sí. la temporada. Y bueno, la lluvia le jugó un, le, le, una mala jugada, una redundancia, y el carro terminó destrozado, pero por otro lado demuestra que... Menos mal que la seguridad que mejoró en Fórmula 1 le dio, le dio la oportunidad de poder correr, entre comillas, correr hoy y que el trabajo de los mecánicos hizo todo lo posible para poder tener el carro listo a tiempo y lo lograron.
1: Sí, o sea, eso, la seguridad del auto que salió ileso y pudo haber corrido hoy, de haberse dado a la carrera. Eh, ya vamos para allá. Eh, también, mira cómo, es la, cómo son las cosas que minutos antes o segundos antes incluso de que ocurriera este choque de Lando eh, Betel estaba conversando con su equipo por la radio y decía como que, hey, tienen que sacar red flag, estas condiciones están muy peligrosas para, para correr, y Betel no termina de decir eso cuando Lando se estrella, y le avisan a Betel como que, hey, hay yellow flag, baja la velocidad, se estrelló, se estrelló Lando, y él como que, ven, ven qué estoy diciendo, no sé qué, ahí es donde Betel se acerca para ver que estaba bien, afortunadamente no pasó mayores, solamente daños materiales del auto y sí, o sea bien por el equipo de McLaren el trabajo que hicieron para repararlo y tenerlo listo para la carrera también el trabajo que hicieron los mecánicos de Checo Pérez, ya me estoy adelantando un poquito a los hechos del día de la carrera pero dando un par de vueltas previas a la carrera, Checo se estrella y estaba fuera de la carrera y debido a todo este atraso los mecánicos tuvieron tiempo y tuvieron el auto listo para que Checo hubiese podido correr, al final no se dio pero también, excelente trabajo de los mecánicos de Red Bull gran esfuerzo.
0: Mira que lo de Betel es una caballerosidad total y una, una actitud deportiva que de verdad que hay que aplaudir, porque no cualquiera se para a ver cómo está su, su compañero, pues él se paró, se quedó tranquilo a ver cómo estaba hablando y de una vez que ya hablando le diera como el visto bueno y que estoy bien, él se quedó tranquilo y eso es no solamente lo que hizo hoy, sino que Betel ha tenido otras actitudes, así que de verdad que son totalmente a aplaudir.
1: Mira que hay, hay personas que no gustan de Betel porque dicen lo contrario, que es una persona un poco arrogante. No voy a debatir eso ahorita. Solamente digo que conozco personas. Eh, okay, pero, okay. Pero, sí, pero sí, fue un gesto muy bueno por parte de Betel en esta ocasión, por lo menos de actitud deportiva completamente, para saber que eh, estaba bien o ¿no? después del choque, porque fue un choque fuerte, de todas maneras. El carro quedó hecho eh, tres puntitos. Pedazos. Ajá. Vamos a dejarlo decente, apto para todo el público. Entonces, a ver, llegó la carrera, feliz, me despierto, voy haciendo un buen desayuno, vamos a ver la carrera, veo la lluvia, chusso, viene buena la carrera, viene salsa. La primera eh,
0: curva que viene así como peligrosa y que un espectáculo. Y viene la
1: demencia aquí, van a ver sin carros fuera en el primer lap. y dicen, se atrasa 10 minutos, ah, bueno, no pasa nada, vamos aquí tranquilo, 10 minutitos no pasa nada se atrasan 10 minutitos más, bueno, normal, 20 minutos, nunca mataba a nadie, y se atrasan 10 minutos más, y ya va media no, hora. Que, bueno,
0: voy a hacer mi café para esperar ahí. Me voy a hacer la segunda ¿Qué taza qué? de café,
1: la segunda taza de café. <risa> y, y yo, bueno, ya pasa media hora, la media hora se convierte en una hora, la hora se convierte en hora y media, y nada, que, no la, nada que la FIA aparece, no dicen nada, la hora y media se convierte en dos horas y media. Y ya cuando faltaba un poco para cumplir las tres horas, dicen: La carrera se reanuda en diez minutos. ¡Ey! ¡Bomba! ¡Viene la carrera! ¡Activado! Y iba a ser iba a ser mediodía, eran como las once de la mañana de acá de Panamá, creo. ¡Ey! Arranca la carrera. <ríe> tres vueltas con safety Y para atrás. No van. Yo no sé si reír o llorar. No, de verdad estás riendo para no llorar. Es eso, yo creo que me estoy riendo para no llorar. Y se cancela la carrera, el Gran Prix de Bélgica. Eh, todos como payasos, esperando la carrera. Sí,
0: literalmente, sobre todo la gente que fue para allá a intentar, a intentar que... ver el GP. Eso creo que fue lo peor.
1: Lo a peor eso voy. Pasado. A eso voy. Porque me parece muy mal por parte de la FIA que... Eh, tú tienes radares meteorológicos, tú puedes ver cómo viene la lluvia. Tú anticipabas, por lo menos, habiendo pasado media hora de la carrera, tú podías anticipar que en la próxima media hora iba a estar igual o peor. O sea, tenemos la tecnología para eso hoy en día. Entonces, ¿para qué hacer esperar tres horas a los fanáticos que están ahí mojándose, pasando frío... Eh, acá nosotros estamos en nuestra casa, normal no pasa nada, damos nuestra vuelta nos ponemos a hacer algo, mientras tanto, revisamos han ah, no empezado, sigue haciendo otra cosa pero ya la gente esperando y man, vale bestia, ¿no? entonces, creo que faltó un poquito más ahí de respeto hacia los fanáticos, eh, tenerlos ahí esperando, hey, si la vas a arrancar brother arráncala, hagas no esa cosa que hiciste eh, acto le fue mal a la FIA hoy, malas, malas decisiones Muchos fanáticos disgustados en, se me fue la palabra, en social media, en las redes sociales. Sí, sí claro. Trastada. Nos dañó la ilusión ahí, del regreso.
0: Ahí, ahí nuevamente va el... Cash is King. Las... <risa> sí, literalmente me quitaste las palabras de la boca. Eso es lo que iba a decir. Cash is King, sí. Co In corremos tres vueltas para que, entre comillas, la carrera sea relativamente aceptada, la gente dio esas tres vueltas y vio el quali y vio las prácticas y podemos decir que cumplimos con lo, con lo que teníamos que hacer para no regresar el dinero o, o parcialmente una parte del dinero. Pero yo creo que si hubiera estado más pendiente de la competitividad del, del campeonato, ¿quién quita y capaz hubiera podido correr la carrera mañana? Pero bueno, son otros gimnasios Sí, pesos que es, eso momento.
1: es lo que no entiendo. Supuestamente para mañana hayan pronósticos de de lluvia y tal y es como que, pero es el intento hermano si puedes hacerlo mañana corre la mañana, aunque sea un sprint race como han hecho como hicieron la clasificación en en Silverstone, haz una carrera de una hora una carrera corta, pero por lo menos hubo competitividad hubo algo y entregas los puntos, pero no esta basura que hiciste y si mañana llueve y no se podía, bueno, no se pudo pero se intentó exacto Muchas, muchas decisiones se pudieron haber tomado mejor de esa basofia que hicieron el, en esta carrera por lo menos no hay que esperar mucho una semana más y tenemos el Gran Prix de Holanda eh, la carrera local para Max Verstappen y vamos por lo menos no hay que esperar mucho ya viendo el lado posi lo positivo dentro de todo lo negativo que hubo en esta carrera tan esperada de Bélgica, porque encima es Bélgica que es una carrera de por sí muy esperada por el circuito de Spa que es una belleza Así que, o sea, no es que fue cualquier circuito tampoco. Fue Bélgica. Entonces, muchas cosas negativas dentro de la Fórmula 1, pero ¿qué vamos a hacer? Eh, muchas cosas que se dan, que son... Oye, ¿qué me está pasando con las palabras hoy? Se me fue la palabra.
0: Se, se, me estás
1: como decepcionado por, por todo lo que con pasó. <ríe> controversiales, controversiales. Sí, muchas sí, decisiones sí. controversiales últimamente por el lado de la Fórmula 1. Tanto en penalizaciones y... En otras cosas. Ey, no, 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 espérate, espérate, se nos está pasando algo muy importante. Muy 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 importante. ¿Cómo? A, te, a, pienso un poquito. Que, el, yo creo que es el highlight de toda la carrera. No sé cómo se me pudo pasar por alto. Pienso un poquito, sí. pienso un poquito, dale. Dale. ¿Cómo se te olvida, no sé. mano? No puede ser. Ey, el fastest lap fue de Nikita fin. <risa> Fast Slap. <risa> <risa> Héroe. Yo no sé por qué lo está jugando. Iba pero... a pero... decir balón de oro, pero no hay balón de oro acá. Denle ya el Championship. Promuevan a Mercedes. Astro. <risa> <risa> ah, en verdad, yo ni siquiera sé por qué estaban tomando Fast Slaps con el safety car. Pero no importa. El Fast Slap fue de. Me quitaba para que sepan.
0: Qué vergüenza. Ver, Aunque qué realmente vergüenza. No,
1: creo que, no creo que se lo otorgan, porque para que cuente como fastest lap tiene que ser arriba del top 10, ¿no? Correcto. Bueno. mañana es que lo haya celebrado. ¿De
0: qué? Tuve el fastest lap. Eh, yo
1: no sé. Allá es el que celebra lo que le dé la gana. Es lo, poco que lo único que va a ganar en la Fórmula 1. ¡Guau, wow, güey! Eh... Tranquilo, tranquilo. Perdón, solté veneno. Eh, bueno, por ahí, por ahí yo ya, ya yo acabé con Fórmula 1. ¿Algo más sí, que quieras decir? Es que
0: tampoco hay mucho de qué
1: hablar. Sí, si fue un sí. fiasco. <risa> sí, un fiasco completo. Bueno, vamos a pasarnos entonces, se está cerrando ya la ventana de transferencias, si estás escuchando este episodio más avanzado en la semana, ya se cerró el mercado de transferencias, así que vamos a dar por nuestro lado las opiniones hacer al respecto, vamos para allá.
0: Y bueno Roberto, menos de 48 horas que cierra el mercado de transferencias. Ajá, falta poquito. Falta ya. poquito, en este mercado loquísimo.
1: Lo no, eh, quisimos no.
0: No sé, un mercado que parece un, un multiverso. El multiverso, el multiverso de Spider-Man viejo. Entonces, tic-tac, tic-tac.
1: ¿Se ¿Aray? va o se queda? El gran Donatello, Kylian sí. Mbappé Lotín. Ajá. Yo digo que se queda. Eh, yo veo al PSG muy terco. Ya le pusieron cuánto, 180 millones sobre la mesa. Sí, sí. dijeron que no, me parece absurdo, eh, pensando desde el punto de vista económico del PSG, claro. Yo creo que se queda, el PSG es muy quieto, y nada, capaz se va en el invierno, pero ahorita se queda. Digo yo,
0: igual. digo yo. Digo yo. Digo que se queda también, así que creo que ahí no hay discusión, ya para lo que no. falta no creo que vayan a hacer algo Tú, tan... tan Tú quieres que se quede. A ver... No, o sea, es que honestamente para lo que va a llegar haciendo en el Madrid siento que no es el momento aún aún bueno, ya lo hemos hablado en, en, en otros podcasts <ríe> pero oh, sí. él puede aprender mucho esta temporada y le puede funcionar para mantenerse a un nivel élite por muchísimo tiempo pero bueno. es una discusión, un debate que puedo tener con cualquier persona que quiera hacerlo que me, pueda, me quiera escribir desde el del de opinión fanática o nos escriba por correo lo que quieran, puedo tener el debate con la persona a ver si piensan igual que yo o quieren cambiar de opinión porque es un, es un tema
1: muy largo la verdad sí podemos sacar un episodio completo lo más debatiendo eso y más sí, contigo totalmente vamos a ver, todavía queda un poquito del mercado si están escuchando esto como les dije al final de semana capaz ya se va a haber acabado vamos a ver si se dio o no se dio, anyway lo vamos a informar, pero por nuestra parte decimos que se queda y eh, eh mira, yo quería hacer una dinámica contigo puede traer un poquito de debate podemos controlarlo para que no se nos alargue mucho, pero yo quería tirar contigo tu top 5 transferencias de lo que va del mercado, eh, ya faltando poquito, ya en las últimas horas del mercado siempre se cierran los últimos deals, pero yo no creo que va a haber ningún bombazo ya no esperaría más bombazos, honestamente lo poco que queda del mercado de transferencias pero por lo menos en lo que va ¿Cuál sería tu top 5 de transferencias? Contando, vamos a ponernos como un criterio, a ver la, El principal criterio debe ser la importancia o la necesidad que tenía el equipo De atraer un jugador para esa posición y con esas características En número 2, podríamos poner el precio, si fue justo Y número 3 podrías ponerlo ya como de, como pues porque te gusta el jugador y crees que te puede, que a pesar de que el equipo tal vez no lo necesite mucho, podría acoplarse bien a la plantilla, etc. Y no puedes poner a Vignaldum como primera eh, posición. Ah. Ajá. Ok. <risa> Para los que no saben, Miku tiene, yo no sé por qué en un pedestal a Vignaldum, que es un buen jugador, pero él lo pone es como un si gran fuese... jugador, es un sí. excelente jugador. Sí, balón de oro. Ajá. Entonces, ya sabes, no puedes ponerlo como primero. Ponlo como segundo si quieres, pero primero no, ese objetivo.
0: Ok, voy a ser objetivo.
1: Voy a ser súper objetivo. Pensando
0: en lo que tiene el PCG como medio campo y todo eso. Dato pues, número uno. uno, uno entra,
1: y yo doy mi número uno. Dato
0: cinco de, de fichajes importantes de la temporada, aunque haya okay. venido gratis.
1: Ok, dale. Dato número uno y voy con mi número uno yo. A ver.
0: No, no, ¿cómo así?
1: No, tiene que ser el cinco para arriba. Ah. Ah, como el cinco favor. para arriba. Ah, vas a empezar con el de dale, da, da, da claro, abajo. Dale, claro. dale, dale. Está bien, está bien, está bien.
0: Ok, mi top 5, mi, digo, mi, mi quinto fichaje más importante de la temporada, ajá. el marroquí Ashraf Hakimi.
1: Achala, ajá, Del bolsador mundial el... al PSG. Lateral derecho.
0: Al... Lateral derecho, que le hacía mucha falta al equipo, totalmente, uh -huh. porque la anterior ese ha sido Florenzi, uh -huh. que, bueno, Florenzi no es que sea un mal jugador, pero no aporta esa, esa velocidad por la banda que aporta Hakimi, que se pudo ver en el partido contra el Reims que wow, eso parece un ferrocarril de esa banda derecha. Estoy en, encantado de ese fichaje. Un poco caro, sí, pero siento que para lo que él puede eh, aportar por edad, por experiencia, perfecto. Viene teniendo una, una gran temporada, me entienden, siquiera de Borussia, él venía del Inter de Milán. Sí. En el Borussia la rompió. Sí, yo me quedé como que en, en el Inter también la rompió. <ríe> y Ajá. ahorita, bueno, esperemos que en el PSG la pueda seguir rompiendo. 60, 60 millones, 66 creo, para un jugador que viene siendo un lateral derecho, Sí, es, es un precio elevado, pero como te digo, o sea, para cómo estaba el mercado inflado últimamente, como la infla inflado otros equipos, para lo que aporta, eso fue una puya para ti, por cierto, para lo que aporta a Kimi,
1: me parece que es un precio justo. Ok, cool. Eh, mi quinto, mi posición número cinco de transferencias, tal vez no te la esperes, es un poco random, pero analizando, creo que es un muy buen fichaje, y es el portugués André Silva que se fue para el Racing Ball Sport Leipzig, del Frankfurt, del Frankfurt al Leipzig. Eh, mira, él es un delantero muy bueno, estuvo bien posicionado para la botadora europea, anotó veintipico y pico goles la temporada pasada en la Bundesliga, me parece, o sea, es un delantero élite, pero es muy buen delantero, y con la salida de Timo Werner, eh, solamente quedó Yusuf Poulsen en Leipzig, en, como delantero de referencia. Entonces, creo que le podría traer muchas cosas buenas al Leipzig, que es un equipo que, a pesar de no tener un equipo lleno de estrellas, ha sabido cómo pararse firme en la Bundesliga, eh, avanzar muy bien en las fases de Champions, así que creo que este fichaje podrá traerle muchos beneficios para esta temporada, y más ahora que ahí ya aparece un, casi un acuerdo con, de la salida de Marcel Savitzer al el Bayern, ahora el Leipzig es el nuevo Dortmund del Bayern, ahora todos todo van del Leipzig para el Bayern, pero sí, yo pondría como posición número 5 a Andrés Silva
0: Ok, me parece bien me parece bien sí, en verdad está, está no sé si poner a Andrés Silva también en mi top 5 porque en verdad es un buen fichaje como tú dices, pasa que Frankfurt que es un equipo digamos más complicado de no sé, triunfar en la Bundesliga, ya sea, y que individualmente o, o colectivamente, pero lo logró. Sí. Y pasó un equipo de, de mucho más peso en la, en, en la misma liga, y el precio, que son 23 millones, está perfecto. O sea, es un precio súper, ¿Sí? súper barato.
1: No sé por qué no lo fichó el City. No, saben que, no sé qué están haciendo allá, pero... Ajá.
0: Es que, Roberto, por favor, me estás quitando... De, de la boca, <risa> mi top 1 en fichaje. Cállate de la, la boca, por favor. Jack Grealish, cállate la boca.
1: Estamos hablando cosas serias, hombre. Pasa a tu posición número 4, estamos hablando cosas serias. <risa>
0: oh, wow.
1: O sea, como el, el peor fichaje de la temporada. Ajá, habla. ¿Cuál, ¿Cuál es tu posición? <risa>
0: <risa> Mira, por más que me vuelva a aceptarlo, creo que mi top 4 va a seguir siendo en la, en la rama defensiva. Y como tú dices, va a ser por la necesidad del equipo. Rafa Barán del Real Madrid al Manchester United. ¡Órale! Esa no me la Orale. esperaba.
1: ¡Órale, güey! ¡Órale! Sí, <risa> Esa wey, porque, no me la esperaba. A ver. a ver.
0: A ver, el equipo no tiene una defensa de garantías.
1: Eh, tiene a rimaguaya. como no? El
0: defensa más caro de la historia.
1: Ajá. Estrella de la euro.
0: El tronco más caro de la historia.
1: Ey, se tiró Manza de euro. Sí, Hablando claro. Está bien, plan.
0: pero. Ok, pero hay sí. quien, hay quien, tiene, hay quien tiene a su derecha? Al Lindelof, que tampoco es de garantías. Y sí, bueno, sí, Barán, para la edad que tiene, que no, no es un jugador joven, debe estar en su prime. Barán que puede tener 28, 29 años. Sí, por ahí, no estoy seguro. Pero por ahí. 28 años tiene Barán, con una Copa del Mundo, con <ríe> tres champions, bajo el, tres, cuatro champions bajo el brazo. Una pareja de centrales donde tengas a Maguaya y a Barán, pues en papel suena increíble, suena muy bonito, suena una defensa de seguro. Y como te digo, para el precio que lo consiguieron, comparando que el, el PSG fichó a Hakimi por 60 millones, wow, con los méritos que tiene cada uno, hay que aceptar, hay que decir que, wow, increíble, increíble negociación del Manchester United. Ok.
1: Mira, mi cuarta posición, ya la mencionaste tú, es tu quinta. Para mí, Hakimi, la tengo como top 4, porque sí le hacía falta esa posición al PSG con urgencia, eh, un lateral que pare firme. Y Hakimi, para la edad que tiene, tiene que 22, 23 años. Un peladito.
0: Sí, Hakimi es súper joven.
1: Bueno, eh, entonces. Él
0: tiene, si no me equivoco, 22.
1: Ok, entonces, sí. Para mí, ese fichaje a pesar de que fue un poco caro. Con, mira, con, con decir que te lo justifico un poco. si sí es alto el precio, pero te lo justifico un poco porque por la calidad que tiene a esa edad y, el, la, okay. o sea, sí, y, la, y la edad que tiene a tan corta edad, pues. Perdón, perdón. La edad que tiene y esa calidad a tan corta edad. O sea, es, se me lengua con la traba. Pero entendiste la idea. O sea, la calidad que tiene a tan poca edad Creo que lo vale, es un jugador que te va a rendir a futuro si lo sabes colocar bien. Así que, a pesar del precio, como tú dices, fichajazo por parte del PSG. No tenían contemplado a Barán realmente, pero muy buen fichaje también. Mira, que lo podría empatar en el top 4 y todo con, con Hakimi. Podría poner un empate. Hmm, interesante ese fichaje, mira. No lo he considerado. Sí.
0: Siempre sorprendiéndote. Tienes razón. Eso es lo mío.
1: Ajá, sí. Ajá. Eh, top 3, vamos, entramos en la fase. ¿Quieres que lo diga tú o lo digo yo? Dilo tú, dilo tú. Mira, puede que no estén de acuerdo conmigo. Tal vez algunos sí, tal vez algunos no. Pero en mi posición número 3, voy a colocar un fichaje que se hizo en un equipo de Inglaterra. Un poco controversial. Que costó 100 millones de dólares. Euros. Y no es Grilich. No es Grilich. No es Grilich. Dale suave. Lukaku. No, no. Yo sé es que, es que, <risas> que obviamente no iba a ser Grilich. Estoy totalmente claro de eso. Es que no hay manera de justificar el fichaje de Grilich. No,
0: eh, no hay manera que tú puedas poner algo bueno del fichaje de Grilich. Eres un,
1: no, un no, aficionado no, consciente. No quiero saber. No quiero tocar ese tema. Eh, Romelu Lukaku. Eh, ¿Por qué es controversial? Porque es un jugador que ya venía... Del, salió del Chelsea y de ahí se fue no recuerdo a qué equipo se fue después del Chelsea pero hizo toda su carrera por fuera eh, creo que se fue al Everton después del Chelsea
0: ah uh, de Bromwich Albion después y de, de ahí
1: ah ok entonces sí de ahí ha pasado por el Manju ha pasado obviamente por el Inter eh, por dónde más ha pasado Lukaku un montón de, de equipos la cuestión es que eh, si sí, estás pagando un dineral por un jugador que al final salió de tu academia, pero a la calidad de Lukaku es otra cosa, y es algo que de una u otra forma creo que le hace falta al Chelsea, es algo como lo que le hace falta al City, es un delantero que killer que te defina, que te meta el gol y tenías a Werner que también te costó un buen dinero, pero lo que demostró la temporada pasada Werner no es un killer, por lo menos ahorita, le falta mucho por por crecer, también Bernard está pelado tiene menos de 24 años, creo 25, no sé, pero está peladito entonces no, no es un delantero que te dé la garantía no está muy regular y para las posiciones en las que está el Chelsea con el equipo que tiene para pelearlo todo, creo que necesitabas a un delantero como Lukaku, que te costó un ojo de la cara, pero creo que lo vale, man. Lukaku Lukaku está loco <risa> Así que ahí está mi posición número 3. A ver tú, cuéntame. ¡Ilústrame!
0: Mira que yo también tenía a Lukaku en la misma posición del top 3. ¡No! Estaba no. seguro también de poner a Lukaku. Y busqué, <risas> busqué otras opciones porque fue como que...
1: Manu. En verdad,
0: Lukaku o Upamecano. Hmm. ¡Ah! Es que ponte a pensar, ponte a pensar. Pero
1: antes... Antes de que la gente piense, nosotros nos pusimos de acuerdo. Esto fue, hey, tira tu 5 y yo tiro el mío. No, esto no sabemos nada de, de cada uno. Así que para que se improvisado.
0: Pasa? Sí, esto fue improvisado. Esto fue del momento. Ajá. Pero a ver, quiero tu opinión. Ajá. Porque Upamecano puede estar ahí, pero la después de que no esté ahí. O sea, Upamecano con el line no. tuvo una buena temporada. Es un buen, es un buen defensa. 42 Ajá. millones cuando en verdad vale 60 millones. Ajá. En comparación. Con, con la defensa que tiene el Bayern, tienes a Zule tienes Ajá. a Baten. Baten está en sus últimas, Zule que bueno es eh, eh, fiable Upamecano, ¿lo tomarías como un fichaje top o no?
1: un buen fichaje, pero no lo pondría dentro de mi top 5 claro no, que hay, hay fichajes más importantes que él
0: es verdad para la edad que tiene, pues es un precio algo alto por un defensa, así que sí voy con Lukaku, 28 años 115 millones, no es la mejor negociación de la historia, pero para lo que necesitaba el Chelsea, que era un delantero más completo, no un delantero que aporte pero falle goles como Werner, no un delantero que sea uno de referencia y se mantenga en el área como Giroud, sino un delantero que te aporte y te resuelva, eh, creo que Lukaku sí, sí lo vale, sí, sí. lo vale.
1: Es una es locomotora. Porque,
0: porque pudieron haber, no sé, eh, ahorrado unos cuantos millones. de euros. Unos
1: cuantos. Unos cuantos. Pero
0: Lukaku te asiste, Lukaku golea, estuvo empatado, pues, bueno, empatado no, estuvo cerca de Cristiano en el Capocanoni la temporada pasada. Eh, se asocia muy bien cuando, cuando juega con dupla delantera, así que capaz que con Werner se asocia súper bien. Súper potente, vimos ya en el partido que tuvo de debut cómo dejó regado a Bridget Van Dijk, que no es, que no es cualquier... Eh, defensa Es un defensa top y un defensa fuerte. Así que la potencia, velocidad e instinto goleador de Lukaku debería funcionar bastante a, a Tuchel con su, con su esquema
1: en el Chelsea. Ok. Punto válido. Vale, ok. Qué extraño que hemos coincidido en el top 3. Eh... A ver, entonces entramos al top 2. Mira, el top 2 es. Un jugador que se ha destocado... Se ha logrado destacar... Sin la necesidad de estar en un equipo... De mayor importancia... Ha hecho las cosas bien... A nivel internacional... Ha tenido un realce... Brutal... Eh, mi posición número dos Se la doy a Memphis Depay... Oh wow... Es... El trabajo que ha hecho a través de los años... Es... Plausible es una necesidad que tenía en Barcelona, y más aún con la salida de Leo Messi, es una posición que les costó llenar, eh, tienen, sí, tienes a dos delanteros, tienes a Griezmann y a, y a Brightway, pero tienes a Tepay, que te puede jugar también por extremo, te puede jugar de media punta, te puede jugar de delantero, creo que te podría jugar de falso 9 también, si quieres las cosas bien, pero sí, o sea, es un jugador completo, y creo que por lo que hemos visto, se ha adaptado bien al Barcelona porque en par de partidos ha hecho sus goles y, y ha jugado muy bien. Entonces creo que de una u otra forma la, ven, la ven, se ha adaptado rápido, mucho más rápido que Grisman, a mi opinión. Entonces, yo creo que es un muy, muy, muy buen fichaje. Y les llegó gratis. Así que, deal redondo. Posición número dos, Memphis de Pai. Bueno
0: quiero que sepas
1: que también concuerdo contigo en esa posición. Ah, no. Porque pero está Depay, bien.
0: Depay es un, es un jugador de digamos que de superación. O sea, empezó creo que en, empezó en el PCB si no me equivoco. Lo ficha el United donde no tuvo donde le pusieron mucho peso porque le dieron el 7 una vez y no, no logró digamos encajar o no logró destacar en el equipo. Se va para el Olympique Lyon. Que fue un equipo en el cual, pues, tuvo la valentía de ser la estrella del equipo y termina yendo al Barcelona cuando el equipo, digamos, más necesitaba un jugador de esa característica, un jugador que fuera, digamos, diferente técnicamente. Eh, sí. Depay tiene que 27 años, le queda todavía tan, carrera por delante. Está en su prime. Llega gratis. Sí. Y un jugador, como tú dices, que aporta versatilidad en el ataque, media punta de 9, por la banda, desequilibrante, rápido, con potencia, con clase, con técnicas. Es un jugador muy, muy bueno. Y para que llegue gratis, pues mucho mejor. ¿Sí? Entonces sí. sí sí considero que tu top 2, como mi top 2, está bien valorado. Y como va la cosa, creo que el top 1 también va a, ser, va a estar igual, porque creo que vamos a hablar del mismo jugador. ¿De verdad? Sí.
1: No te creo. Ben White. No, el Kun Agüero. Ey, Ben White... 60 millones a arsenal. No,
0: Odegaard, por favor, Roberto. Oh.
1: No, ya vamos a ponernos serio. Vamos a ponernos serio, muchachos. Vamos a ponernos serios, Vamos a ponernos serio. serio. El número uno. A la cuenta de tres. Ajá. Uno. Uno,
0: dos. Ajá. Tres. David David alaba. alaba. Ajá. Yeah. <ríe> Y en el verdad es un fichaje muy controversial, honestamente. O sea, por el, por el ámbito de ponerle en el top 1 cuando honestamente y viéndolo de una manera bien bien objetiva, si David Alaba le hubiera costado al Madrid 40, 50 millones, el Madrid no lo ficha. Jamás lo hubiera fichado.
1: No lo nunca sé. Nunca en la vida. Y nunca lo sabremos.
0: Pero nunca en la vida. A ver,
1: yo me estoy basando en los criterios que te dije: necesidad del equipo número uno, 2, precio. La necesidad del equipo absurda la necesidad que tenía un jugador como David Alaba y precio nada o sea <ríe> no, no sé qué más puedes ganar de ahí con David Alaba lo has dicho tú mil veces sacas como siete jugadores en uno ocho saca un equipo completo en uno ocho y medio si quieres eh, te puede te sale a ver de central de lateral de contención medio campo, medio defensivo portero, delantero, técnico, técnico,
0: técnico ah, asistente, aguatero, presidente, preparador físico, director deportivo, <ríe> entonces, aficionado.
1: No, no, ya ando al lado, pero o sea, te aporta una, un,
0: una, te, es faltó una, por... una por, te faltó una por cierto.
1: ¿Cuál? Chofer del autobús. Ah, también, entonces es demasiado polivalente, eh, obviamente más tirando para el aspecto defensivo, pero de necesitarlo tal vez en un Aspecto más hacia el ataque, tal vez un mediocampo, una transición. También te funciona, es muy completo a Lava y a la Madrid le hacía falta. Más ahora con la salida de Sergio Ramos y bueno. la de Barán, y la de Barán, y la de Barán, cierto. la No, no puede llegar en mejor momento a un fichaje como David Alaba Lava y gratis.
0: Exacto. Mira, como te decía, <risa> yo creo que el Madrid no hubiera pagado nada por él si hubiera tenido que pagar. Porque, como te digo, ese tipo de jugadores que, que como que no se valora bien lo que puede aportar al equipo, pues. Y el Madrid, obviamente, no, no está como buscando desembolsar tanta cantidad de plata porque lo que está ahorrando es para crear, entre comillas, sus galácticos en un uh -huh. jugador que, que tristemente no está en las primeras planas cada rato. Sí, Balaban va a un fichaje excelente, eh, 29 años, que en verdad en el mercado vale 55 millones, llegó libre, perfecto. Y para hacer ese negocio para el Madrid, excelente. O sea, lo, lo elevó a ser, digamos, un fichaje top hacer el mejor fichaje para mí de la temporada. Por lo que decimos de la polivalencia. Pero sigo insistiendo que se si Madrid hubiera tenido que pagar algo al Bayern, no lo
1: ficha. Bueno, esa parte lastimosamente nunca lo sabremos. Si hubiesen pagado, creo que también lo vale. Habrá que ver también el precio, sí ¿no? Lo,
0: sí lo podemos saber en el multiverso.
1: Ah, ok. Listo. Miku está emocionado con el trailer de Spider Man. entonces ahora todo es el multiverso. Eh, pero creo es que lo... está bien, está bien, está bien, pelado. Está, bien está bien. Vamos, dejarlo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. <risa> pero yo creo que, aunque dicen pagado lo hubiese valido. Y bueno, ahí queda el top 5 de Miku y Rob. Aparte del top 5, yo nada más quiero hacer realce de, obviamente, eh, movidas pero, importantes. Deberíamos hacer, deberíamos hacer por lo menos los tres más, los tres fiascos de fichaje, por favor. Quería nada más poner como los highlights de fichajes importantes. Obviamente, el de López Messi al PSG Bombazo. El cristiano, cristiano al, al -Man Man que iba para el City y 10 en... horas después fue para el Manju. Bueno, eh, obviamente no se pueden pasar por alto. Dos de los mejores jugadores de la historia. Eh, y los dos cambian de equipo en la misma ventana. Brutal, brutal. Bombazos, bombazos. Eh, hey, yo no quiero hacer fiascos ya, yeah, ¿qué quieres que te diga? la porquería de fichaje que hizo, que hizo el City con Grillish, un fichaje completamente necesario sin mencionar la cantidad absurda, injustificable eh, desagradable tonta bochornosa de dinero que pagaron por el jugador sin tener la necesidad de un jugador de tales características que Grealish es muy bueno, que es joven, que tiene el potencial que te dé la gana, que se tiró la mejor euro de todos los jugadores, lo que te dé la gana decir. Pero el City no necesita un jugador así. Tienes a De Bruyne, tienes a Bernardo Silva, tienes a Gundogan, para mí, para que sepan, Bernardo Silva para mí es el jugador, uno de los más, si no el más infravalorado del fútbol actualmente. Entonces,
0: ¿Quién? ¿Gundogan?
1: Bernardo Silva
0: Ah, Bernardo Silva, ok Diría que el segundo jugador más infravalorado la
1: historia del fútbol no, El primero no es Vignaldum Entonces, Prima. no es Vignaldum Entonces, Vignaldum por lo menos es titular en su equipo
0: No, okay. <risa> hoy entro de cambio Ah, no, no, sí fue titular fue Entonces, titular,
1: ¿por, en, pues, por lo menos era titular en el Liverpool Acá no es, es muy infravalorado el trabajo de Bernardo Silva. Y ya teniendo un jugador así, y tú vas y gastas 100 millones de dólares en Grilich. Wow. O sea, tiene que ser balón esta temporada para poder. Y ni así lo justificaría que haya pagado 100 millones de dólares.
0: TFA Player of the Year, por lo menos.
1: 100 millones de libra, perdón, porque fueron 140 millones de dólares al final. 100.
0: De euros no, no con un jugador que no, el no, no,
1: vale 65 millones no de euros. Quiero, no quiero saber, ya me va a dar digestión, dolor de cabeza, se me subió la presión. Ay, no, 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 no entiendo, no entiendo. Y encima... ¿Dónde está Harry Kane? Eso es lo que iba a decir. Entonces, digo, hicieron una oferta por Harry Kane, el Tottenham le rechazó como tres veces. Eh, hay esos problemas de ellos. Pero en vez de poner todos tus esfuerzos y tus recursos económicos que los tienes por más criticados que sean, en ficharte a un delantero que sirva, vas y fichas a Jack eh, No entiendo, y no lo entenderé. Eh, digo, ¿qué me toca como fanático del City? No puedo hacer nada, yo no tengo ninguna decisión, simplemente expresar mi desgusto, desacuerdo con la cantidad de dinero que se pagó, aunque hubiesen pagado 70 millones, me parecía demasiado. Eh, ya le tocará a él caerme la boca y hacer lo que quiera hacer Por ahora yo no he visto nada fantástico del jugador Vamos a darle un par de fechas más A ver si se adapta al equipo y hace más eh, Personalmente la única forma De que yo me sienta cómodo con él Es que levante la Champions Si no, eh, nunca estaré de acuerdo Con ese fichaje Nunca justificaré Quiero decir, nunca justificaré la cantidad de dinero que pagaron Pero
0: muchos años en City, gané muchos títulos Y puedo decir como que bueno, fue una inversión a largo plazo eh, podría ser
1: Ok Podría ser O sea, que dejes un legado tal vez como el del Kun Que llegó, man 10 años en el equipo eh, Quedó como goleador histórico del equipo eh, O sea Un legado así, un legado como el de Company Un legado como el del Chino Silva Pasable afuera del Ajá, exacto un, un legado así, man Bueno, pues, gastaste un platal, pero tirarlo a 10 años, fueron 10 millones por año eh, Más pasable, pues. pero no sé, ya lo veremos en un futuro Bien lejano Yo no quiero hablar más de fiascos porque ya Me, me, desa, me desanimaste me, ya, ya.
0: No, es que nada más lo hice Para que tú hablas de Grealish, quería escucharte
1: ah, Con amigos como tú Para que quiero enemigos
0: Era todo parte de mi plan secreto
1: <risas> Yo estaba tan emocionado Y hey, me deprimiste Ay, ¿Por qué me vas a acabar los episodios así, brother? No, no, no. <risa> yo no tengo más nada que decir en mis estimados opiniones de opinión fanática. ¿Cómo? Parte 3.0. Eh, gracias por escuchar el episodio 24. Ya por mi lado, estoy cool. Ya Miku me desanimó todo hablando de la porquería de fichaje de Grillish. Y yo no tengo más nada que decir, mis estimados y estimadas oyentes de opinión fanática. Por mi lado, muchas gracias por, efe, por escuchar el episodio número 24. Espero que les haya gustado. Compártelo con sus amigos fanáticos del deporte y yo me despido. Hasta la próxima.
0: Te caes de contradecir, y que por mi lado estoy cool,
1: estoy decepcionado. ¡Ey! ¿Tú me entendiste? Ya vez de tirarme plomo. <risa> okay. 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 Bueno, señoras
0: <risa> y señoritas, como ya escucharon a Roberto, quiere cortar el episodio porque siente algo triste, algo decepcionado, algo... Tiene síndrome postraumático después de lo que ha pasado en este mercado de transferencia. Pero bueno, sin nada más que agregar, yo sí voy a despedirme como debe ser. Muchísimas gracias por escuchar el episodio. Nos vemos pronto con el GP de Holanda, que ahí esperemos que no hayan sorpresas si no no en circo para poder dar un, un análisis más grande de lo que viene siendo la Fórmula 1. Y bueno, un abrazo para todos los opinayers. Opinión Frántica se despide. Miku por acá dice chao. Hasta Nos luego.